0: Здравствуйте, девочки и мальчики! Вот и настало время новой страшной истории. Сегодня я вам рекомендую лечь на кровать, либо удобно устроиться в кресле, выключить свет, чтобы вам ничто не мешало и никто не мешал, вставить наушнички в уши и слушать историю и представлять ее. Сегодня, как по мне, очень бомбическая история. Сегодняшний выпуск называется «Сделка». Бывают в жизни такие моменты, когда кажется, что все потеряно. Проблемы наваливаются мертвым грузом, душат тебя, кажется, будто весь мир восстал против тебя одного. Именно в вихре таких событий я и закрутился. Огромный долг, ссора с невестой за месяц до свадьбы, угроза суда за тяжкие телесные повреждения, нанесенные одному пьяному придурку возможность попрощаться с карьерой юриста и многое другое черт да в такой ситуации легче застрелиться чем совсем справиться не буду кривить душой такие мысли были но я поступил иначе я решил напиться думал проблемы станут казаться меньше наивный чукотский юноша блин стрелки часов показывали половину десятого я сидел в баре и нажирался до свинского состояния за самым дальним угловым столиком. Владелец бара и бармен по совместительству – мужик преклонных лет, дядя Миша. Мы с ним старые приятели, он знал меня еще юцом в бомбере, камуфляже и гриндерсах. Мы с парнями частенько заходили к нему попить пивка в то время. У дяди Миши было правило. Если клиент не хочет поднять задницу и дойти до стойки за выпивкой или закуской, пошел к черту такой клиент, именно поэтому он не держал официанток. Но в этот вечер изменил своим правилам и сам подносил мне выпивку, так как знал о моем положении и искренне сочувствовал. Поднеся очередную порцию виски, он сел напротив. «Малой, может, хватит тебе?» Ты как за руль сядешь? Эльвир, лишение прав за пьянку не самое страшное, сказал я заплетающимся голосом. Слушай, может, все не так страшно? Может, развеяться хочешь? Давай выходные на охоту сгоняем? Нет, спасибо. Не на развлечения сейчас. Язык уже почти не слушался, да и говорить ни с кем не хотелось. «Ну, тогда грепись, малой!» Дядя Миша еще раз хлопнул меня по плечу и своей косолапой походкой побрел за стойку. Несмотря на поздний час, бар был полон под завязку. Это место любили, несмотря на грубость и крутой нрав хозяина. Тут можно было не только выпить, но и хорошо поесть. Дебошей никогда не было, все чисто и аккуратно. Кому захочется связываться с барменом, в прошлом профессиональным боксером-тяжеловесом? Неудивительно, что заведение пользовалось популярностью. Тут можно было увидеть и офисных сотрудников, зашедших пропустить по кружечке после рабочего дня, и предпринимателей средней руки, потягивающих крепкие напитки, неформальную молодежь, накидывающиеся пивом, влюбленные парочки, алкашей, заливающих глаза с самого утра. В общем, публика была разномасная, но персонаж, подсевший ко мне за столик, был очень колоритным. Высокий, худощавый мужчина, несмотря на лето, одетый в длиннополый плащ, высокие сапоги, брюки странного покроя и в широкой шляпе, будто со сцены театра сошел, только пера на шляпе и шпаги на поясе не хватает. «У вас не занято, молодой человек?» Мягкий голос, какой очень часто бывает у психолога. «Занято!» – буркнул я. Но незнакомца это нисколько не смутило, и он сел напротив меня. «Мужик, я тебе сказал занято, валяться!» Я посмотрел на него, шляпа закрывала все лицо, виднелась только острая бородка. «Молодой человек, я вижу, у вас что-то случилось. Может, поделитесь? Вам станет легче, а я за рассказом вечер скоротаю». И тут меня будто прорвало. Я рассказал незнакомцу все. Он внимательно слушал, иногда кивал, но не произносил ни единого слова. Когда я закончил рассказ, он постучал пальцами по столу и произнес: Хотите, я решу все ваши проблемы? Прям все? Просто так! Алкоголь давно замутнил мое сознание. Ну, не просто так, конечно же. Душо, что ли, хочешь взамен? Засмеялся я. Сделка, сделала! Молодой человек. «Неужели я похож на этого хамоватого, невоспитанного грубого типа, воняющего серы?» <соскак> «Нет», — промычал я. «Так что тебе от меня надо?» «Я решу все ваши проблемы, а взамен я не прошу многого. Просто однажды я свяжусь с вами и о чем-то попрошу, а вы обещаете мне выполнить просьбу, а может и не свяжусь». И мы с вами больше никогда не увидимся. «Если я не могу решить свои проблемы, а ты можешь?» Мысли уже путались. «С чем я смогу тебе помочь?» «Я не знаю, понадобится мне ваша помощь или нет», отвечал незнакомец. «Ну так что, вы согласны?» «Согласен», рявкнул я. Своей вежливостью и мягким убаюкивающим голосом этот тип начинал меня злить. Прекрасно, а теперь спать! После этих слов я упал на стол и заснул. Разбудил меня дядя Миша. Малой, ты чего? Ты чего? А-а? протянул я пьяным голосом. Так, все понятно. «Домой ты сегодня не едешь!» Дядя Миша вытащил меня из-за столика, отвел в свой кабинет, где я благополучно проспал на диване до самого утра. Утром, проснувшись с жуткой головной болью, я вспомнил незнакомца и начал расспрашивать дядю Мишу о нем. Но он обслуживал клиентов и ничего не видел. А я списывал все это на алкогольный сон и желание разделаться со своими проблемами а затем пошла череда случайностей. Внезапно мое дело закрывают ввиду того, что кто-то сознался в том, что сделал на самом деле я. Мой кредитор в считанные дни сгорает от рака. Невеста мирится со мной, карьера идет в гору и многое другое. Прошло два года, я женился, все было прекрасно. И вот в одну не очень прекрасную ночь я внезапно проснулся жена мирно спала рядом. Я вышел на балкон и закурил. Резкий порыв ветра кинул к моим ногам небольшой лист бумаги. Я нагнулся и увидел, что это конверт. Конверт необычный, сделанный из красной бумаги, заклеенный сургутной печатью. Я с любопытством поднял его, покрутил в руках, пожал плечами и открыл. Внутри был лист, пергаментной бумаги, по которому бежали строчки букв. Докурив, я зашел на кухню, включил свет и посмотрел на пергамент. Здравствуйте, молодой человек. Мне требуется ваша помощь в одном деле. Я, как и обещал, уладил все ваши проблемы. Пришло время вам выполнять свои обязанности. Я очень надеюсь на ваше благоразумие и понимание. За инструкциями придите на площадь к памятнику маршалу Жуку вы получите следующее письмо ничего не понимая я убрал письмо в ящик и пошел спать жена что-то пробормотала во сне но не проснулась утром я поначалу решил что мне все приснилось но письмо в ящике доказывала обратное. я пробормотал что-то о том что не собираюсь выполнять чьи-то глупые указания и стал заниматься привычными делами поехал в свой офис Проверил документацию. Вернулся домой и напрочь забыл обо всем. На следующий день я почувствовал легкое недомогание. Закинулся антибиотиками и вроде бы стал чувствовать себя лучше. С каждым днем мне становилось все хуже. За неделю из взрослого здорового мужика я превратился в кусок умирающего мяса. Огромная температура стала постоянной спутницей. Блевать кровью стало привычно. А этот кашель? О да, куда же без него? А еще это бульканье в легких, воспаленные глаза, кровоточащие десны и множество других приятных вещей. Врачи лишь разводили руками, удивляясь, как я еще жив. Они говорили, что я должен был скончаться от гноя, скопившегося в легких, от температуры. Да почти любой из моих синдромов мог убить, но я оставался жив. На девятый день этой чудовищной пытки я не выдержу. «Я согласен! Согласен на все, мать твою!» – заорал я в потолок. А в следующую минуту мне стало легче. Еще через 10 минут я уснул. Проспал сутки, а очнулся совершенно здоровым. Жена была счастлива, врачи поражены, но я был мрачен. На следующий день я поехал к злополучному памятнику Жукову, и как в плохом кино, ветер снова швырнул мне в лицо конверт, точную копию первого. Недолго думая, я открыл его и прочел письмо. «Я рад, что благоразумие победил! Я не могу сказать, что ваша задача проста, но что поделать? Уговор дороже денег. Так вот, сегодня ночью вы должны поехать на старое городское кладбище. Настоятельно рекомендую вам прибыть туда в 22.00. Возьмите с собой нож и лопату. Дальнейшие инструкции получите на месте. Прочитав письмо, я грустно усмехнулся. Ну, да. Глупо было бы думать, что этот человек попросит меня привезти ему сигарет. Хотя, человек ли? В десять часов вечера подъехал к старому кладбищу. Заглушив мотор и оставив машину в 20 метрах от входа, я подошел к воротам. Промозглый осенний ветер, казалось, продувал насквозь. Да еще этот проклятый моросящий дождик. Даже не дождик, а мерзкая водяная пыль. На поясе висел нож. На плече покоилась штыковая лопата. Все в точности, как указано в письме. — Ну и что мне делать дальше? — пробормотал я. — Я рад, что вы пришли! — прозвучал в моей голове уже забытый голос, мягкий и спокойный. — Идите в восточную часть кладбища, увидите расколотый дуб, третья могила от него, выдвигайтесь. Негромко выматерившись, я двинулся вглубь погоста. Кресты, надгробия, склепы создавали гнетущее впечатление. На кладбище не было такого сильного ветра. Мешали деревья. Хоть что-то радует. Сбоку раздался шорох. Я вздрогнул, резко развернулся и увидел обычную кладбищенскую дворнягу. Псинка подозрительно смотрела на меня. Я сунул руку в карман. Там как раз завалялась шоколадная конфета. Конфета была развернута и брошена собаке. Дворняга проглотила ее, благодарно гавкнула и скрылась среди надгробий и крестов. «Пожалуйста, не отвлекайтесь!» — раздался голос в голове. «Да иду я!» — буркнул я себе под нос. «Вот уже показался дуб, а вот и нужная могила. Я зашел за ограду. Ну что? Что дальше-то? Копайте, молодой человек. Потом напоите тело своей кровью. Немного, без фанатизма, пожалуйста». После этого достаньте тело и идите к машине и получите дальнейшие инструкции. Чего? Да пошел ты к чертовой бабушке! Чтобы черти тебя... Да я не успел. Меня бросило в жар. Подкосились ноги. В глазах помутнела голова и все тело отозвались болью. Копайте, пожалуйста. В голове появилась настойчивость. И я начал копать. Рядом с могилой росла горка земли. И вот лопата ударилась о крышку гроба. Подев ее лопатой, я оторвал гвозди и отбросил крышку. В нос ударил мерзкий запах разложения, и в свете луны я увидел полузгнившее тело девушки. На ней было свадебное платье. В глазах трупа копошились черви, хотя где их не было. Тело было изъеденное, склизкое и мертвое. При жизни брюнетка. Сейчас она не смогла бы привлечь никого. Пожалуй, даже заядло некрофил на такое бы не польстился. Превозмогая тошноту, я опустился на колени, разжал рот трупа, достал нож и разрезал свою руку. Алая струйка побежала по руке, стекая в открытый рот покойницы. И тут я заорал. Тело зашевелилось, и мертвая девушка потянула ко мне свои руки. Я уже собирался выскочить из разрытой могилы и побежать, как уроженец солнечной Кении, 100 на Олимпиаде. Но короткая, резкая боль в голове меня остановила. Я вытащил тело из могилы, вылез сам и замер. Рядом с могилой стояли два существа. Луна вышла из-за туч и осветила их. Я не заорал только потому, что впечатлений на сегодняшнюю ночь было слишком много. Длинные руки, заканчивающиеся острыми когтями. Вытянутые головы, что-то среднее между собакой и человеком, сгорбленные торсы, короткие и мускулистые ноги. Но самое страшное, что эти твари были мертвы. Сошедшая кожа обнажила гниющее мясо и мышцы, местами просвечивали белые кости. Твари стояли и смотрели на меня. «Эй, там наверху!» – прошептал я. «Это кто?» «Я не уверен точно, кто это, но точно уверен, что они очень голодные, и конфетой вы от них не откупитесь». «А мне-то что делать?» «Я бы на вашем месте бежал, и бежал очень быстро, но не забудьте девушку». К слову, эта самая девушка шевелилась и пыталась встать. Я медленно, без резких движений, поднял этот склизкий, вонючий, живой труп на плечо и начал пятиться. Тут одна из тварей подняла вверх череп и издала рев. Моя реакция не заставила себя ждать. Я развернулся и рванул к выходу. Ну, рванул громко, сказано. Моя поклажа болталась и билась о мою спину. Я бежал, а в голове были дурацкие мысли. Вот если сейчас у нее оторвется голова, мне за ней надо будет возвращаться, или так сойдет? Сзади раздался рев и топот, кадавры настигали меня. Я мысленно прощался с женой и с жизнью. Внезапно я споткнулся и кубарем полетел на землю. Поднявшись на локтях, я развернулся и увидел, что оба упыря неспешно бредут ко мне. Видимо, поняли, что обед никуда не денется. Моя конвоируемая возилась на земле, мычала и пыталась встать. Говорить не могла. Видимо, язык и гортань уже были съедены червями и прочими милыми насекомыми. И тут случилось то, чего я никак не ожидал. Между мной и вордалаками появилась дворняжка, которую я буквально два часа назад покормил конфетой. «Вот же глупое существо! Ведь сожрут же!» Промелькнула в голове мысль. Нежить замерла в нерешительности на пару секунд, но затем двинулась вперед. Внезапно песик начал увеличиваться в размерах встал на две лапы, а передние превратились в когтистые руки. То, что несколько секунд назад было псом, повернулось ко мне и прорычало. Пошел вон отсюда! Быстро! Дважды меня просить было не нужно. Я схватил свою спутницу и побежал к выходу. Сзади послышалось Я здесь, хозяин твари, я! Затем рев трехметрового, звероподобного чудовища. Звук разрываемой плоти и уже не устрашающий рев, а жалобный виск нежити. Добежав до машины, я положил свою поклажу. Без сил опустился на землю, провалившись к лесу, и закурил. Вы очень способный молодой человек! Я восхищен вами. Осталось совсем немного. Совсем немного? Что? Спуститься в жерло вулкана? Убить дракона? Сломать кольцо всевластия? Психанул я. Пожалуйста, не ерничайте. Прочитайте над ней вот это. Деус, Нигра, Ауторитас, Вирибус и Флекси. Я даже не задумывался, как смог запомнить это с первого раза. После последнего слова тело окутал зеленоватый туман, а когда он рассеялся, на асфальте вместо гнилого шевелящегося трупа лежала девушка. Бледная, со слабым дыханием, без сознания, но живая. «Теперь отвезите ее на пустырь за рекой и оставьте там». Я не стал ничего говорить. Просто положил девушку на заднее сиденье и повез за черту города. Меня не останавливала дорожно-патрульная служба. Все светофоры были зелеными. Будто все было сделано для меня. А вот и пустырь. Я выгрузил бесчувственное тело и положил на траву. «Вы прекрасно выполнили свою часть договора, молодой человек. Я благодарен вам. Вы больше ничего мне не должны. Ступайте». Я сел в машину и поехал в город но через 20 минут понял, что засыпаю, остановился у обочины, откинулся на сиденье и заснул. Сон ушел только утром, тело болело, я был весь грязный, с синяками под глазами и абсолютно седой. По привычке, сунувшись с карман за сигаретами, я нащупал там клочок бумаги. Готовый ко всему, я развернул его». «Еще раз спасибо за работу, молодой человек. Возможно, мы еще с вами встретимся. Если вдруг вам понадобится моя помощь, просто сожгите этот клочок бумаги». В конце текста стоял улыбающийся смайлик. Я еще раз посмотрел на написанное, скомкал бумажку и выкинул на дорогу. Конец. Спасибо, что дослушали до конца. Надеюсь, вам понравилась история. Подписывайтесь на подкаст, советуйте подкаст друзьям. И до новых и удивительных встреч. Пока-пока.